1: Sophie Rocher,
0: Tout un spectacle radiophonique
2: Vous connaissez l'adage « jamais 203? sans trois. Ben, Ça s'applique euh, cette année, en tout cas, à l'émission « Canada's Got Talent ». Pas une, pas deux, mais bien trois fois où il y a des Québécois d'origine de, qui euh, ont participé à l'émission et qui ont eu le droit au euh, « gold buzzer », le bouton d'or. On a l'impression que c'est un, un conte pour enfants, le bouton d'or. Et ils ont eu droit au bouton d'or. Alors, euh, on se souvient bien sûr de Geneviève Côté que j'avais interviewée ici, imitatrice, humoriste et bruiteuse. Et ensuite, il y a eu la troupe de danse Conversion. Comme par hasard, je les ai aussi reçus ici à l'émission. Mais là, le dernier groupe en liste, c'est une troupe de danse, de castes, originaire de Lévis, qui accède au demi-finale grâce à un Golden Buzzer. Et on va parler de tout ça avec Marie-Odile hens lebel qui est chorégraphe. Bonjour, Mme Hens-Lebel. Bonjour, ça va bien? Ben, ça va très bien. Écoutez, c'est absolument formidable, évidemment, d'obtenir le Golden Buzzer à cette émission qui est vraiment décidément extrêmement populaire, Canada's Got Talent. Ben, c'est vraiment des gens de partout au Canada. Euh, D'abord, peut-être euh, nous expliquer, c'est qui la troupe de danse The Cast?
3: Oui, donc The Cast, c'est une troupe euh, âgée entre 16 et 21 ans. Donc, euh, des jeunes danseurs euh, de l'école de danse du District Mao, euh, donc, qui ont performé, qui ont eu le Golden Buzzer euh, tant convoité euh, ce mardi dernier.
2: Alors c'est très particulier
3: parce que euh,
2: donc euh, ils sont très nombreux sur scène 31 et oui. euh, la chorégraphie fait en sorte que il euh, y a à la fois des performances individuelles et en même temps on est très impressionné par la performance de groupe d'autant plus que euh, ces jeunes vous avez dit qu'ils ont entre 16 et 21 ans mais ils étaient euh, déguisés,
3: maquillés, costumés, perruqués comme des personnes âgées pourquoi euh, en fait, c'est vraiment un numéro qu'on a créé euh, en pleine pandémie. Là. Euh, on était dans les parcs, on s'entraînait à l'extérieur parce qu'évidemment, on ne pouvait pas avoir euh, 31 danseurs à l'intérieur. Euh, et nous, euh, on s'est dit à ce moment-là, moi et Caroline, les deux chorégraphes, euh, à quel moment on va les revoir sur scène, sur scène ensemble? Il <rire> y a quand même eu euh, une période qu'on s'est dit, est-ce que ça va arriver? En effet. Euh, donc, on les a, euh, ça, on les a imaginés euh, qu'est-ce que de cas aurait l'air à danser ensemble encore dans 50 ans? Donc, euh, on a fait évoluer le concept euh, qui s'est devenu un concept euh, très attachant aussi, je crois, euh, qui a bien plu à tout le monde. Donc, c'est un peu un clin d'œil à nous euh, quand, comment on a vécu ça, la pandémie. Euh, les studios de danse, ça n'a pas été facile. Donc, pour nous, on avait besoin aussi d'un concept euh, léger, fun, puis on voulait vraiment être dans le pur divertissement pour euh, pour monsieur et Madame, Tout-le-Monde qui, qui allait écouter euh, cette première bande de, de Canada's Got Talent.
2: Alors, euh, vous êtes originaire de Lévis. En tout cas, la troupe est originaire de Lévis. Oui. Donc, euh, ma tante 101 va vous poser une question. Pourquoi le, la troupe s'appelle The Cast? Pourquoi un nom en anglais quand on vient de Lévis?
3: Bien, en fait, The Cast à la base, il s'appelait The Young Cast. C'était leur nom sur euh, l'émission World of Dance de Jennifer Lopez qu'on a fait euh, du côté des États-Unis. Euh, nous, on fait beaucoup, beaucoup euh, du strictement haut d'émissions aussi. On a fait des America's Got Talent, World of Dance. Donc, on est beaucoup, beaucoup du côté... Euh, Américain, Donc, euh, ça, vient, ça vient de là. Et là, il s'appelle De Casse parce qu'ils ont vieilli. Avant, il s'appelait De Young-Casse. Oui, donc, voilà, là c'est De Casse. Euh, donc, euh, voilà, c'est ça. Euh, D'accord. Euh,
2: en même temps, je pourrais vous dire aussi que le Cirque du Soleil, c'est un nom français et euh, ils totalement. ont pourtant fait... Euh, euh, enfin, on ne fera pas tout le, le débat, mais disons que la question se posait, mais à partir du moment où vraiment leur, leur objectif, en tout cas à court, moyen ou long terme, c'est en effet... De de se faire connaître du côté anglophone, ça s'explique. Euh, J'aimerais oui. ça, mon collègue Tristan va nous faire jouer un petit extrait de la réaction. Donc, les jeunes, les 31, font leur, leur performance où ils dansent avec des, des cannes. Il y en a même une qui est en fauteuil roulant et ils font du hip-hop, ils se pitchent partout. Et après, oui. après, le Golden Buzzer, voici ce qui s'est passé. Alors, le garçon qui est interviewé, est-ce qu'il dit « what the hell, what the, the heck » ou autre chose? En tout cas, il a l'air très content.
3: <laughs> Je sais pas ce qu'il dit, je sais qu'il est vraiment content, mais euh, je ne peux pas vous dire. <rire>
2: <rire> donc, ce que l'animatrice, en fait, celle qui est dans les coulisses, ce qu'elle leur annonce, évidemment, donc, ils ont le garden mother, mais ça, ils le savent, parce que euh, les, les les coachs viennent d'appuyer sur le gros bouton doré, mais surtout, elle leur dit, oui. qu ils s'en vont directement en demi-finale, donc c'est vraiment une façon de dépasser tous les autres concurrents et de se rendre directement en demi-finale. En même temps, il y a aussi d'autres Québécois. Donc, est-ce que... bon, ben, Évidemment, vous, vous savez euh, comment tout ça oui. se termine, parce que c'est préenregistré, ces émissions-là. Mais euh, est-ce qu'il y a comme une, une compétition entre les Québécois à Canada's Got Talent?
3: Euh, non, du tout, parce qu'on a une belle communauté de danse au Québec. Euh, exemple, oui. Des versions euh, euh, du Strict 5, euh, Conversion. Euh, on se croise en compé, on se connaît bien. On est quand même... On a deux styles tellement différents. Et on fait pas du tout les mêmes styles de danse. Euh, on apprécie chacun et l'autre ce qu'on fait. Donc, il n'y a pas, même sur un, un show de télé comme, une émission télé comme Canada's Got Talent ou des shows de talent comme ça, il n'y a pas de, t'es vraiment en compétition avec toi-même. Le but, mm. c'est vraiment de te pousser toi-même, de pousser l'équipe. Euh, comme nous, de c'est d'aller par des concepts différents, d'accrocher le grand public. Mais on est vraiment, euh, on peut pas être en compétition, exemple, contre un magicien ou contre un chanteur. Je comprends. Euh, donc, dans ces, ces, ces émissions de variété-là, c'est vraiment, euh, T es vraiment contre toi-même, puis il faut qu'à chaque fois tu, tu tu repousses les limites, tu sois plus créatif, tu vas vraiment accrocher les juges et surtout les gens à la maison, parce que y a quand même un moment que les gens pe peuvent voter. donc euh, Plus tard! Il n'y a, a pas du tout de compétition, puis euh, ouais. on, on s'encourage, on est juste super content aussi de, de mettre la danse encore plus en lumière. Donc, c'est ça ce qui est important à la base.
2: Alors, moi, ce que je trouve formidable, c'est que les danseurs eux-mêmes, vous et votre collègue chorégraphe Caroline Lemieux et 300 personnes ont visionné l'épisode à la cage au sport de Lévis. Donc, oui. on, on sent vraiment, parce que 300 personnes, c'est beaucoup quand même. On comprend les amis, la famille et tout ça, mais ça veut dire que vraiment la ville de Lévis est mobilisée derrière oui. vous. Là, c'est pas Canada's
3: Got Talent, c'est Lévis's Got Talent. Got ta <rire> Ben oui, ben nous, district Maho, ça fait quand même 18 ans, puis les Lévisiens ont, ont toujours été vraiment, vraiment, vraiment très, euh, ils ont toujours supporté dans, dans tout ce qu'on a fait, que ce soit des compétitions, des émissions de télé, euh, donc on, oui, on a quand même les vies derrière nous, ils sont super fiers, je sais que les parents, les amis, bon, de casse, avait amené toutes leurs amies, donc on était beaucoup euh, cette soirée-là, mardi… Mais c'était vraiment, vraiment, vraiment le fun, vraiment touchant de de vivre ça aussi avec leur famille. C'est vraiment une grosse famille pour nous du district Mao, Donc, on, on est habitué de faire des événements comme ça, des visionnements de groupe. Ça amène un... Parce qu'il ne peut pas, quand on est là-bas, on est sans les familles, sans les amis. On vit ça vraiment euh, avec notre petite bulle fermée. Oui. Mais de, que les autres puissent revivre le moment, mais avec leurs proches, bien, je pense que c'est ça qui fait que... Le pourquoi qu'on le fait aussi, là, ça reste dans le pur plaisir, le bonheur. Pour, ah, mais voilà. c'est
2: le mot, c'est le mot qui est le revenu le plus souvent, je pense, dans, dans votre bouche, Madame Ins Lebel, le plaisir. Euh, et en tout cas, il est communicatif. Donc, on va souhaiter énormément de chance à The Old Cast, hein. Ils étaient de young cast, sont oui. devenus juste de casse, mais on peut dire quand même que ils sont, ils sont un euh... petit peu plus vieux, alors c'est comme ça. Donc, troisième lien ou pas, on sait comment faire le party à Lévis et cette participation à Canada's Got Talent est vraiment extrêmement impressionnante, très méritée. Merci d'avoir pris le temps de venir nous parler aujourd'hui. C'est très gentil, c'est un plaisir. Merci. Au lit avec Anne-Marie. Vous savez que je suis la femme la plus chanceuse du monde parce que j'ai le droit à des cours d'éducation sexuelle avec nous autre qu'Anne-Marie Ménard qui est professionnelle en sexologie. Mais la bonne nouvelle, c'est que grâce à la magie de Cube Radio, vous aussi, vous avez le droit à ces cours d'éducation sexuelle avec Anne-Marie. Bonjour Anne-Marie. Bonjour. Je dis un cours parce que euh, très régulièrement dans vos chroniques, vous nous arrivez avec euh, des concepts, des idées, des possibilités ou des définitions euh, avec lesquelles on n'est pas familier ou on pas familière ou en, vous nous amenez des fois dans des terrains moins connus. Et aujourd'hui, c'est le cas. Vous voulez nous parler des schémas érotiques. Euh, Qu'est-ce que ça mange en hiver, un schéma érotique les schémas érotiques ont révolutionné ma vie sexuelle, wow! donc, personnellement, Ok d'accord.
0: Mais, ouais, mais aussi celle de beaucoup de gens qui, Je qui prends me suivent des sur notes. les réseaux. Absolument, il faut oui. prendre des notes aujourd'hui. Euh, un schéma érotique, c'est une façon de vivre notre sexualité, donc on entre vraiment dans la diversité des scénarios. On a parlé de fantasmes ensemble, Absolument. La semaine passée, de BDFM Absolument. la semaine d'avant. Euh, je pense que c'est vraiment notre empreinte digitale relationnelle. C'est notre signature personnelle sexuelle. Et euh, c'est une femme, une sexologue clinicienne qui a mis ça sur pied. Elle s'appelle Jayama. Euh, elle, c'est plus de deux décennies. Euh, elle rencontre des gens dans son bureau et se rend compte qu'il y a des dynamiques qui reviennent. Et il y en a cinq schémas érotiques. Et elle les a mis sur pied et je vous le dis, ça va vous donner la permission de vivre votre sexualité différemment. Il y a un schéma pour, dont on parle beaucoup dans la société, qu'on médiatise énormément, mais il existe d'autres choses. Et aujourd'hui, on va se donner la permission de vivre autre chose.
2: Alors, si on, ben, vous allez nous les nommer, évidemment, les cinq scénarios, les cinq schémas érotiques. Donc, si on se reconnaît dans un de ceux-là, ça valide d'une certaine façon, euh, justement, nos préférences, nos goûts, etc. C'est un petit peu comme si on se promène dans un magasin de crème glacée puis que ben, la, la crème glacée à la vanille, on trouve ça plate Bien là, y a, on, on nous dit, en fait, qu'il y a d'autres options, puis qu'on peut mettre du chocolat ou des petites noix ou même des jujubes, des gummy bears, qui sait? Oui, on peut en prendre. Vraiment,
0: on, on est dans la diversité des, des aliments. D'accord. Alors, je vous euh, écoute. Absolument. Donc, il y en a cinq. Il y a le schéma énergique, le schéma sensuel, le schéma sexuel, le schéma coquin, et le dernier, c'est le schéma métamorphe. On commence avec le premier, qui est le schéma énergique. C'est, euh, puis en passant, chacun des schémas a des avantages et des désavantages. Donc, dans les des désavantages, ça va être des défis. Ok, on ah, va ben. aller là-dedans. D'accord. Donc, l'énergique, ça va être quelqu'un qui va être excité par l'espace, par l'anticipation, euh, qui va être très, très, très sensible, voire même hyper sensible. C'est quelqu'un qui a besoin de temps pour s'adapter au scénario sexuel. <rire> Excusez-moi.
2: <Ouais. rire> Manifestement, je ne suis pas dans la catégorie numéro un. Là. Moi, c'est... <rire> On moi, bon, à l'accent. Trop d'informations aujourd'hui. Oui, oui. alors eux, les énergiques, <rire> c'est ça. J'imagine des gens, les préliminaires et tout ça, c'est super important. Oui, euh,
0: c'est des gens qui vont jouer beaucoup avec l'énergie, qui vont jouer avec les sons, qui vont aimer passer leurs mains pour sentir la chaleur du corps de l'autre. On est vraiment dans l'hypersensibilité et euh, c'est des gens qui ont des orgasmes très, très intenses. Deuxième schéma, c'est le schéma sensuel. Euh, bon. Moi, je suis dans ce schéma-là, c'est des gens qui sont vraiment excités par tous les sens. Donc, le toucher, les sons, les saveurs, les odeurs, etc. C'est des gens qui apprécient vraiment le chemin pour se rendre à l'orgasme. L'orgasme est secondaire, C'est pas ce qu'il y a de plus important dans le rapport sexuel. On est vraiment dans la sensibilité sensorielle et corporelle. Mais, j'ai dit qu'il y avait des défis. C'est le schéma qui a le plus de défis parce que ce sont des gens qui vont beaucoup être dans leur tête. Donc, ils sont mmh. allumés par beaucoup choses, mais peuvent être aussi éteints par beaucoup de choses. Donc, Donc faire attention, ça peut
2: être... Ouais. Donc, par ouais. exemple, si vous êtes très sensible aux odeurs, il suffit qu'il y ait une odeur qui vous déplaît, et là, ça fait diminuer votre libido, ou si vous êtes sensible au son, il y a un bruit qui vous dérange, vous arrêtez de vous concentrer sur ce que vous faites. J'imagine ce genre de défi-là, c'est ça? C'est exactement
0: ça. Donc, ça peut être fastidieux parfois d'avoir des rapports sexuels. Ensuite, on a le schéma sexuel, qui est le schéma qu'on médiatise le plus, qu'on normalise le plus. Donc, on est vraiment excité par l'action du rapport sexuel. On est vraiment, on dirige notre attention vers les organes génitaux. Euh, on, a, on, on peut passer de zéro à 100 très rapidement en voyant, par exemple, notre partenaire nu passer devant nous, parce qu'on est vraiment attiré vers les attraits sexuels. D'accord. Et euh, ben, le, grand, le grand défi, c'est que ces gens-là vont vraiment être focusés sur l'orgasme, vont un oui. peu de temps pour se rendre là, donc évidemment si on a un sexuel et un sensuel ensemble, ça se peut qu'il y ait oui. travail à
2: faire. Oui. <rire> Il y en a un qui a appuie sur le donc, frein puis l'autre appuie sur l'accélérateur là ça va jamais bien ça.
0: Exactement. Il y en a un qui veut prendre le détour,
2: puis l'autre veut
0: prendre la route la plus rapide. Fait oui, puis qui,
2: qui joue le rôle du GPS là-dedans? Je vous le demande. <rire> Allez-y. <rire> Chacun son tour. Chacun son tour. Ça, c'est bon, ça. Donc, euh, le quatrième, euh, le coquin.
0: Exactement, donc tout ce qui est tabou, c'est ce dont on a parlé ah. dans les dernières semaines. Donc les jeux de dominance, les jeux de rôle, on parle de, 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 de dynamique dominant soumis, c'est des gens qui vont être extrêmement créatifs dans leur sexualité, qui vont avoir une super de belle communication. Euh, mais évidemment, au niveau des défis, ce sont des gens qui doivent assumer pleinement leurs désirs, c'est pas voilà. toujours facile. Donc, il peut avoir une, once, une, une honte face à tout cela. Euh, donc, c'est vraiment important euh, d'être à l'affût de nos désirs et d'être capable de les communiquer adéquatement.
2: Et j'imagine, et... comme les autres, si on est un coquin ou une coquine et que l'autre n'est pas du tout dans la même énergie ou sur la même longueur d'onde, ça peut créer des conflits et des tensions aussi, là. Exactement. Mais par exemple, si on a quelqu'un qui est coquin
0: avec une personne qui est plus sensuelle, on peut trouver une façon oui. d'amener des accessoires puis de jouer avec les sens ah, ah, ah. et la domination du corps.
2: D'accord. Et le dernier, métamorphe, j'ai aucune idée ce que ça veut dire.
0: Euh, en anglais, on appelle ça un shape shifter. Ah, ça fait plus okay. de sens. Selon oui. Moi. Donc, des gens qui sont excités par la variété, l'aventure et ils ont les préférences de tous les autres schémas que je viens de vous décrire. Donc, vraiment des gens qui sont hyper euh, érotiquement sophistiqués, qu'on va dire. Ce sont de super amants et amantes. Mais dans les défis, ce sont des gens qui peuvent facilement se sentir euh, ennuyés dans leur ah. sexualité parce que s'ils sont avec quelqu'un qui a un seul schéma, Ouf, eux autres, ils ont envie d'essayer tout le buffet. Donc, ça va être important pour eux de s'honorer dans ce type de sexualité-là puis de nommer leurs besoins à leur partenaire.
2: Ben, dans le fond, ce que vous venez de dire, nommer ses besoins, c'est quelque chose qui pourrait s'appliquer à toutes les chroniques que vous nous avez dites, c'est-à-dire que peu importe les variations ou les 92 000 positions du sutra dont vous pourriez nous parler, il reste qu'il n'y a rien de tout ça qui fonctionne si on n'est pas capable de communiquer comme il faut. C'est quand même la base de la sexualité.
0: Exactement. Donc,
2: il faut apprendre à se connaître.
0: Il faut apprendre à euh, communiquer ses besoins à l'autre. Puis, avec les schémas, j'ai l'impression qu'on euh, on aime beaucoup les étiquettes, les êtres humains. Oui. Donc, quand on connaît notre schéma, c'est plus facile de dire « Ah, oh, moi, je suis dans cette boîte-là. Voici, je te présente la
2: boîte. Comment est-ce qu'on <rire> peut faire pour s'emboîter? » Ah, c'est très bien dit. Euh, mais aussi, des fois, si on a de la difficulté soi-même à, à, à mettre le doigt, à définir qui on est, si on, on, on se renseigne sur ces cinq schémas-là, peut-être que ça nous donne les mots au qu'on trouverait pas par soi-même pour euh, communiquer avec le partenaire donc euh, ben, je vous ai dit en commençant que moi le 1 ça m'endormait mais je vais laisser le mystère planer je vous ne vous dirai pas aujourd'hui Anne-Marie quel schéma ah, je suis en... non <rire> ah, non bon, on ah. sera bien un jour parce
0: que ah. je, je suis bonne pour déterminer les schémas érotiques des gens en général donc, on ça, vient vous, vous voyez ça,
2: c'est écrit <rire> sur mon visage on va, on va passer à un autre appel peut-être sous la torture éventuellement euh, vous allez arriver à me faire dire quel est mon schéma érotique merci beaucoup Anne-Marie, c'est toujours un plaisir de vous parler je rappelle que vous êtes Anne-Marie Ménard donc professionnelle en sexologie on a déjà hâte à la semaine prochaine, merci Anne-Marie merci, bon week-end elle est parfois dramatique D'autres fois,
0: satirique. Mais chose certaine, elle ne joue jamais la comédie.
1: Sophie Durocher.
0: La rencontre nantel Rocher. Non, 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 c'est pas une joke. Sophie Durocher. Du duche, elle va se défendre. Guy Nantel.
1: Ben, c'est exactement ça qu'il faut faire.
0: Un duo déstabilisant qui confronte les idées. C'est à
2: s'arracher les cheveux sur la tête. La rencontre nantel Rocher. Ça va être quelque chose. Bonjour Guy Nantel. Bonjour, Sophie. Écoute, euh, est-ce qu'il va falloir renommer Télé-Québec et appeler Télé-Québec, Télé-Québec-Solidaire? <rire> ça
1: serait excellent. <rire> ça serait bon, oh non, hein? Non, écoute, ben c'est le fun de la semaine en parlant de Québec solidaire et de Gabriel Nadeau-Dubois. Ça, ça finit toujours bien la semaine.
2: Oh! Alors explique-nous pourquoi on, on parle de ça et quel est le lien entre Gabriel Nadeau-Dubois et euh, notre société d'État provinciale.
1: Oui, en fait, c'est la presse canadienne cette semaine qui nous a informé qu'en mai prochain, Télé-Québec, donc une télévision qui appartient à l'État, organise une tournée de quatre écoles secondaires avec Gabriel Nadeau-Dubois, ben, ce qui rend certaines personnes très mal à l'aise, dont l'ensemble de la CAC du PQ et de nombreux citoyens, dont moi-même. Euh, les jeunes ont choisi par la voie d'un concours quatre personnalités dites « inspirantes », pour elles, bon, elles aimeraient entendre une conférence de ces personnes-là qui va être télédiffusée à Télé-Québec. C'est le coup, on pourrait se dire, wow, ben c'est le fun, si ça inspire les jeunes c'est leur choix, je vois pas de mal à ça. Sauf que, comme on dit, c'est que le diable est toujours dans les détails, Sophie. Alors, premièrement, les jeunes ont le choix, oui, mais c'était les québec qui proposent au départ 15 noms parmi lesquels ils vont devoir choisir. T'sais. Et comme par hasard, le seul politicien, puis une des personnes les plus connues parmi les 15, ben ça se trouve être Gabriel nadeau fait que Si au moins les cinq chefs des partis y étaient dès le départ, on commencerait à jaser, mais non, tu sais. Mais on peut aussi se questionner sur l'idée générale qu'un élu puisse profiter du financement d'une télévision d'État pour jouer d'un avantage qui est absolument induit, que les absolument. autres n'ont pas voilà Elle demande à PSPP s'il serait intéressé de profiter d'une organisation qui fait la promotion de ses idées, puis euh, qui aille rencontrer les jeunes euh, de la jeunesse québécoise qui vont voter bientôt. Puis tout ça, c'est un, un tremplin extraordinaire, c'est sûr. Poser la question, c'est répondre. Mais lui, Gabriel Nadeau-Dubois, il dit il n'y a aucun problème avec ça. Au contraire, on devrait se réjouir qu'il y ait au moins un politicien parmi les choix. Mais pas ça à donne que c'est lui.
2: Oui, c'est ça. Mais surtout, moi, je trouve que, parce que Pascal, Bérubé a beaucoup amené ça sur la place publique, puis il, il a posé des questions euh, aussi euh, en, en mêlée de presse, c'est que la, la, la solution de, de, de Pascal Bérubé, du PQ, c'est de dire, ben, remettez-lui le prix. Parce ben, que l'organisation, dans le concours Mammouth et tout ça, parce que c'est un concours qu'ils font chaque année, puis ils remettent des prix à des gens, en effet, inspirants, remettez-lui le prix, ça, il n'y a pas de problème, il l'a mérité, les gens, les jeunes ont, en effet, voté pour lui parce qu'ils le trouvent inspirant. Mais c'est la deuxième partie, c'est le fait qu'un politicien fasse partie d'une tournée organisée par une société d'État qui doit être neutre. On en revient toujours à la question de la neutralité de l'État, ça, ça revient dans toutes sortes de dossiers. Tu es une télévision qui est financée majoritairement par le gouvernement québécois, tu ne peux pas favoriser un parti ou un autre. Il me semble que c'est clair comme de l'eau de roche.
1: C'est sûr que c'est toujours une question délicate, même en, en, en temps de campagne électorale. Techniquement, là, les, les, les médias ne sont pas tenus à l'équité, sauf évidemment dans les débats. Là. Mais là. je veux dire, Une émission, là, une station de télé, une émission, qu'elle soit privée ou publique, est libre d'inviter qui elle veut sur un plateau. Là. Je veux dire, au niveau de la loi électorale, là, il n'y a, a rien qui tient compte de ça. Sauf que là, il y a une question d'éthique en arrière de tout ça. T'sais, on ne parle pas d'une émission de variété où le politicien va jaser de, de, de sa vie personnelle ou de ses vacances. Voilà. On ne parle pas d'une émission politique dans laquelle il risque d'être contredit puis confronté. On parle d'une émission où un politicien fait une conférence sur sa vision de la jeunesse devant des jeunes, sur l'environnement et surtout sur comment son parti sera la solution pour la prochaine génération. Je veux excuse-moi, mais utiliser le mot endoctrinement, ce serait un peu fort, mais il faut pas être naïf, là. Il y a un avantage indu, comme je disais tantôt.
2: mais ben, tu sais à quoi ça me fait penser, Guy, quand tu dis ça, l'avantage indu. Au mois d'octobre 2022, à l'émission Deux hommes en or et Rosalie, euh, Gabriel Nadeau-Dubois était invité et il a été questionné par euh, Patrick Lagasse et par Pierre Yvelore, euh, par euh, Rosalie Bonenfant. Sauf qu'avant l'entrevue avec GND, on a eu droit à une petite vidéo dans laquelle Rosalie Bonenfant nous dit qu'elle est Québec solidaire, qu'elle que elle euh, qu ne s'en cache pas, qu'elle est très fière de son, de son choix politique, et elle nous fait visiter sa maison, son appartement, dans lequel il y a partout des affiches de Québec solidaire, du, du, des marchandises Québec solidaire, un sac à dos Québec solidaire, une valise solidaire, etc., etc. Et elle finit le segment vidéo avec les lettres GND écrites sur son visage, et avec une petite flamme orange dans ses yeux. Bon, c'est sûr que c'est sur le ton de l'humour, mais nomme-moi un politicien, toi, au Québec, qui est interviewé dans une émission où on, on s'apprête à lui poser des questions difficiles, mais qu'on présente une vidéo où on dit qu'il y a une demande de l'équipe qui est un groupie du politicien. À part Québec solidaire, je ne connais aucun parti politique qui a une free ride comme ça au Québec.
1: Mais tu vois, ce qui est, ce qui est paradoxal, c'est que souvent, les gens de gauche reprochent au radio de Québec, par exemple, oui. d'avoir exactement la même attitude avec Éric Duhem, Oui, ou avec, euh, très bon parallèle. de droite, euh, puis je suis assez d'accord avec ça, mais en même temps, c'est drôle parce que justement cette semaine, tu sais, une des écoles qui va recevoir Gabriel Nadeau Dubois s'appelle la Camaradière. Ça, s'invente <rire> pas. <là. rire> c'est
4: quand même très assez drôle. Fort.
1: Oui. Et cette école-là, euh, elle est à Québec. Et cette semaine, justement, l'animateur de Radio de Québec, Dominique Moret, lui, sur, euh, sur sa page euh, Facebook, il présentait le formulaire de demande, ce qu'on fait signer aux parents d'autorisation pour prendre les images de leurs enfants pour mettre à la télévision mmh. pendant qu'ils vont assister à la conférence ouais. de Gabriel Nadeau-Dubois. Et étrangement, là, ce qui m'a surpris, c'est que dans ce formulaire-là, c'était écrit entre autres, dans le cas où vous, donne, où vous ne donneriez pas votre autorisation, votre enfant pourra assister à la conférence, mais sera assis en arrière. Autrement dit, que ça t'intéresse ou pas, ton kid va devoir aller assister à la conférence de Gabriel nadeau dubois et faire les loges, le voir faire l'éloge de QS. Mais c'est sûr que les autres, là, quand, quand Moret, il parle de ça. C'est sûr que lui, il fait allusion au fait que, hey, je ne suis pas sûr, moi, si Éric Duhaime avait fait une conférence, on dirait « T'es obligé d'y les citer, puis tu t'assoiras en arrière. » Mais tu sais, on a beau reprocher aux radios de Québec cette attitude-là, c'est vrai que, comme tu le dis dans ton article de ce matin, on retrouve des fois la même affaire à l'envers, puis il y a un peu de complaisance, même des fois, beaucoup par rapport aux partis de gauche par Québec solidaire qui se font moins barouetter dans certains médias que d'autres politiciens.
2: Voilà. Parce que, tu sais, on ne se le cachera pas, c'est clair. Et tous médias confondus, mais je trouve que c'est euh, d'autant plus euh, grave quand ce sont des médias euh, publics, c'est-à-dire quand le financement vient du gouvernement, et je considère que dans le cas de, de Télé-Québec, tu dois quand même te garder euh, une petite gêne, et Rosalie Bonenfant a parfaitement le droit d'être de, de, complètement en extase, et en pamoison. Écoute, à un moment donné, dans la vidéo, elle dit, mon futur premier ministre a mm -hmm. parfaitement le droit de se bercer de l'illusion qu'un jour Gabriel Nadeau-Dubois va avoir à assez de vote pour être premier ministre du Québec a le droit. Mais est-ce qu'on euh, aurait accepté, par exemple, que euh, quelqu'un dans une équipe, euh, dans une émission d'affaires publiques, tripe sur Pierre Poilièvre, trouve que le Parti conservateur du Canada, c'est la meilleure chose depuis le pain, le, le pain tranché et qu'on aurait donné trois minutes pour présenter une vidéo du fait qu'il y avait une photo de Stephen Harper et Pierre Poilievre sur ses murs. La question, c'est sûr que c'est non. Parce que c'est mal vu d'être quelqu'un de droite, alors que c'est bien vu d'être quelqu'un de gauche. Donc il y a encore une fois, au-delà du cas de GND, il y a comme une, dans les médias une complaisance et un deux poids, deux mesures.
1: Mais ce qui est drôle, c'est que Gabriel Nadeau-Dubois aime souvent euh, montrer euh, cette image de Saint-Gabriel où il lave plus blanc que blanc et je trouve que c'était l'occasion rêvée. Malgré le fait que dans le processus, euh, c'est des jeunes qui votent, puis bon, il s'est classé dans les 15 finalistes, puis il a gagné dans les 5 ou 4 gagnants, ça aurait été vraiment bien qu'ils disent, écoutez, par souci d'équité pour mes partenaires, qui sont les 125 autres députés à l'Assemblée nationale, puis par euh, le fait qu'évidemment, tout le monde, toute la population est représentée par les élus, je ne peux pas me présenter et faire une conférence. C'est un avantage induit. Je trouve que c'est la, la chose qu'il aurait dû faire, à mon avis.
2: Mais, mais c'est très bon que tu amènes ce point-là, parce que je pense qu'il y a en effet d'autres politiciens, de d'autres formations qui auraient réagi comme ça en disant, je ne peux pas, en mon âme et conscience, aller présenter une conférence. C'est pas le fait qu'il aille dans des écoles, c'est le fait qu'il aille dans dans les écoles, financées et promues par Télé-Québec. C'est là que le bas blesse. Euh, euh, ben,
1: et... J'ai une nuance, Sophie, excuse-moi, ouais. mais les écoles, là, ça, avec, c'est public. Et quand tu sais que les directions d'école n'accueilleraient jamais un gars comme Éric Duhem, par exemple, bon, ça, que même PSPP aurait de la misère en dit à rentrer dans une école primaire puis faire la promotion de la souveraineté, Puis on dirait, écoutez, excuse-moi, mais vous faites carrément la promotion de votre parti puis des options politiques à des enfants... Je vois mal comment même en dehors d'un concours impliquant Télé-Québec, ce serait une bonne idée qu'un politicien. C'est pas au Cégep à l'université, là. On parle ah ouais. des enfants au primaire et au secondaire, là. Oui. pas sûr de ça, moi.
2: Mais tu vois, c'est intéressant parce que tu as parlé d'Éric Duhem, puis dans le débat, tout le débat sur euh, les drag queens, où on disait, ben euh, On sait qu'Éric Duhem évidemment a une pétition pour, parce qu'il refuse qu'on finance, que l'argent le, le, public serve à financer euh, des. Euh, des drag queens qui vont, selon lui, bon euh, euh, introduire les théories du genre ou des choses comme ça. Ben, mm -hmm. il, a, il avait dit lui-même, il avait donné l'exemple, il avait dit « Est-ce que moi, on me permettrait d'aller dans les écoles pour présenter le programme du Parti conservateur du Québec? » Et bien là, il se trouve qu'une semaine plus tard, on se trouve à les, des, des écoles qui donnent la, la porte ouverte pour aller présenter les idées de Québec solidaire. Donc, la question que posait Éric Duhaime mm -hmm. il y a une semaine ou deux, se trouve tout à fait d'actualité. Donc, je trouve que c'est un débat qui est absolument euh, passionnant. Et, euh, et je pense qu'on peut vraiment conclure en se, en se posant la question où est la, la neutralité journalistique, où est la neutralité euh, médiatique quand euh, un média s'associe, même si c'est malgré lui, ben, c'est pas eux qui ont choisi, mais comment se fait-il qu'un média public euh, donne préséance à un parti plutôt qu'à un autre? C'est vraiment, la question est entière. Alors, ben, ouais. écoute, euh, merci beaucoup, M. Nantel.
1: Ben merci, on se reparle lundi.
2: Professeur Duduche. Avec elle, pas de retenue. Quand vous avez lu la semaine dernière dans les journaux qu'un prédateur sexuel qui s'appelle Jody Matthew Burke avait été condamné à 15 ans de prison pour euh, violence et agression sexuelle, vous êtes sûrement dit, beaucoup de gens se sont dit, ben la victime de Jody Matthew Burke peut maintenant tourner la page, passer à une deuxième étape. C'est pas si simple que ça. Euh, la victime, son ex-conjointe est devant moi. Brigitte Jobin, bonjour. Bonjour. Quand euh, on a vu dans les nouvelles que cet homme-là, qui maintenant dit qu'il est une femme, mais on va y revenir plus tard, euh, quand on a vu dans les journaux qu'il était donc condamné à 15 ans de prison, moi, la première, je me suis dit, bon, ben, enfin, Brigitte Jobin va pouvoir passer à autre chose. C'est pas le cas. Pourquoi, Brigitte parce que moi, j'avais fait le calcul
4: avant. En fait, je m'attendais à 15 ans, donc j'avais pu faire les calculs. Il y a eu le temps préventif, donc en attendant sa sentence, qui est aut autour de 6 ans, multiplié fois 1,5, qui donne autour de 8 ans et demi. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'il reste environ 6,7 ans à faire à l'intérieur. Mais quelques heures après la sentence, j'ai su qu'il aurait droit, comme la plupart des détenus au Canada, à sa libération d'office aux deux tiers, donc à 10 ans, dans un peu moins de deux ans.
2: Et ça, ce serait une libération d'office. Est-ce que c'est possible, par exemple, que le commission des, la commission des euh, libérations conditionnelles trouve qu'il a un mauvais comportement en prison ou qu'il est encore une menace et qu'à ce moment-là, il n'est pas la libération c'est
4: possible. En fait, le maintien en incarcération
2: est possible, mais j'ai su que moins de
4: 2 des détenus sont maintenus en incarcération. Il faut qu'ils soient capables de prouver qu'il va soit récidiver en, violemment, qu'il va essayer de tuer quelqu'un, vendre la drogue ou euh, des attouchements sur un enfant. C'est les raisons qui peuvent maintenir un détenu en incarcération.
2: Vous, vous êtes convaincue, Brigitte, que s'il sort dans deux ans, qu'il va s'en prendre à vous?
4: à moi ou à une prochaine euh, victime. Je suis quand même la troisième qu'il envoie derrière les barreaux au Canada. Donc, euh, je pourrais parier énormément qu'il va recommencer.
2: Je sais que c'est pas facile pour vous, mais c'est important pour les gens qui nous écoutent qu'on explique exactement le calvaire, l'enfer. Vraiment l'enfer que vous avez vécu aux mains de cet homme-là. Euh, il vous a battu, il vous a violé, il vous a parfois battu pendant qu'il vous violait. Euh à un moment donné, vous avez, parce que vous avez écrit un livre sur votre histoire, survivre jusqu'à demain, et vous racontez que, à un moment donné, vous expliquez à vos parents et votre famille euh, ce qui vous est arrivé et vous leur demandez deux choses. Premièrement, euh, ne me demandez pas pourquoi je suis pas partie. Et deuxièmement, ne vous sentez pas coupable de pas avoir vu ce qui m'était arrivé. Est-ce qu'ils ont respecté les deux conditions? Ils ont respecté les
4: deux conditions, effectivement, pour ce qui est de mon entourage plus près. C'est sûr que les gens sur les réseaux sociaux et un peu partout, la fameuse question, pourquoi n'es-tu pas parti avant? Elle revient à chaque fois.
2: Même un avocat, l'avocat de la défense, à un moment donné, de monsieur, vous a posé la question à répétition pendant le procès. À répétition pendant deux jours, pendant le contre-interrogatoire, euh, plus d'une
4: dizaine de fois, l'avocat de la défense m'a demandé pourquoi t'es pas parti avant, pourquoi t'es pas parti avant.
2: Moi, je suis la première personne à défendre le système de justice, mais quand j'entends des témoignages comme ça, c'est sûr que ça me glace le dos. Euh, c'est pour ça que vous vous battez aujourd'hui pour les femmes victimes de violence conjugale. enfin, pour toutes les victimes euh, violences d'agression sexuelle, euh, victimes de violence euh, conjugale ou d'agressions sexuelles pour que les choses changent. Pour que les choses changent, pour essayer d'améliorer aussi
4: tout le processus judiciaire, parce que moi, ça a duré six ans. C'est long, 6 ans. 6 ans à témoigner, à retémoigner, à, avoir des, à subir les délais, en fait.
2: Mais aussi, beaucoup de délais, si je peux me permettre, puis c'est pas du tout pour tempérer ce que vous dites. Au contraire, ces délais-là sont insupportables, mais c'est beaucoup des délais occasionnés par monsieur qui euh, mettait des bâtons dans les roues de la justice, qui a décidé de se représenter lui-même, qui a congédié avocat après avocat. Donc, c'est une mesure dilatoire, en fait. Il essayait de faire... Que ça
4: prenne le plus de temps possible. Il essayait que ça prenne le plus de temps parce qu'étant incarcéré pendant les procédures, lui savait que ce temps serait multiplié par 1.5. Moi, j'aimerais qu'on enlève le 1.5 quand les délais sont occasionnés par la défense, par l'accusé. Sinon, c'est trop facile. Ben parce que sinon, c'est trop facile. Lui, il a, et on a eu la preuve la semaine dernière, il a tout fait pour
2: repousser encore. Donc, quelqu'un qui est un petit peu... qui a une tête sur les épaules se dit, « Ben, voyons, plus ça va prendre de temps, plus le calcul du temps passé en prison va être à mon avantage. Donc, moi, au final, je vais avoir de, à passer de temps en prison. Un fou dans une poche, ils vont tous faire ça. » Exactement. Lui, en fait, c'est
4: pas tant qu'il a une tête sur les épaules, c'est plus parce que c'est sa troisième incarcération. Il connaît très bien le système voilà. carcéral au
2: Canada. Et c'est un manipulateur, comme vous le démontrez fort bien dans votre livre, mais aussi comme le juge l'a déclaré quand il a rendu sa sentence. Le juge a dit « Cet homme est un manipulateur, il est dangereux, les risques de récidive violente sont extrêmement élevés. » La raison pour laquelle on a beaucoup parlé de l'affaire de Jody Matthew Burke, c'est qu'à un moment donné dans le processus, il a demandé qu'on l'appelle Amber. Donc, il a affirmé qu'il qu souffrait de dysphorie de genre, qu'il était une femme trans et qu'il voulait même être incarcéré dans une prison pour femmes. Quand vous avez appris ça, quelle a été votre réaction?
4: J'ai été sous le choc, mais comme j'ai appris la nouvelle de la semaine dernière, j'hésitais à entrer, pleurer, être découragée, parce que ce scénario, je l'ai jamais vu venir. Je ne pensais pas qu'il irait jusque-là. J'ai appris par après qu'aux États-Unis, il y a plusieurs détenus qui utilisent cette tactique de dire « je m'identifie comme une femme, je souhaite être transférée ». J'ai appris par la suite que c'était devenu presque une mode et au Canada, on en voit de plus en plus aussi des détenus qui essaient cette tactique-là pour être transféré en prison pour femmes.
2: Il y a des gens qui réellement souffrent de dysphorie de genre oui. et qui réellement veulent faire une transition. Vous, vous ne pensez pas que c'est le cas dans le cas de, de Jody Matthew Burke. Euh, la veille du jour où il devait recevoir sa sentence, euh, il a été hospitalisé. Alors, je veux lire euh, exactement ce qui s'est passé. Il s'est mutilé les, les parties génitales. Son avocate a dit finalement qu'il s'était... C'était enlever les parties génitales. Est-ce que, est-ce que c'est juste une mesure dilatoire? C'était pour attirer l'intérêt, l'intérêt vers lui? C'était pour attirer la pitié des gens? Comment vous interprétez les, ce geste extrêmement surprenant qu'il a fait, ce monsieur-là, la veille de sa sentence? En fait, il faut savoir que quelques jours ou quelques semaines avant, on a découvert que
4: Jody Matthew Burke avait un Facebook en prison et il avait accès à un appareil téléphoné, un, un téléphone. Puis, il a fait une publication où il nomme une de ses chefs de secteur en disant « Elle m'a refusé mon transfert en prison pour femmes parce que apparemment je n'aurais pas entrepris de démarche de changement. » Donc là, je pense qu'il a essayé de prouver son point, de dire « Je vais commencer
2: mes démarches. Après, je pourrais être
4: transférée. » Je pense qu'il a voulu prouver son point.
2: Donc, je me sectionne les parties génitales pour prouver à tout le monde que je veux vraiment plus être un homme et que je veux être une femme, c'est ça donne une idée quand même de euh, ce qui se passe entre les deux oreilles de cet individu-là.
4: Il faut aussi savoir que la, quand on a su qu'il était à l'hôpital pour cette raison-là, son avocate a fait une demande euh, au nom de son client, Il, elle voulait réouvrir la preuve, donc recommencer l'évaluation qui avait été faite par euh, un des deux experts parce que l'expert prétendait que toute l'évaluation ne s'appliquerait plus s'il était effectivement une femme parce qu'il avait été évalué en tant qu'homme. Donc là, je pense que sa tentative, c'était de faire encore repousser les choses avec une réouverture d'enquête, de, une nouvelle évaluation, mais le juge heureusement, a refusé.
2: Oui, le juge a été très ferme, puis il a dit, ça a assez duré. Ça fait six ans que ça dure, cette affaire-là, parce que vous, les faits se sont produits en 2016. L'enfer que vous avez vécu, c'est en 2016. On est rendu en 2023. À un moment donné, on regarde notre montre, là, puis on arrive en 2023, puis il faut, faut, faut que ça arrête de niaiser. Je pense que vous l'aimez beaucoup, ce juge-là énormément, J'ai du respect pour lui
4: depuis le jour 1 parce que je trouve qu'il a toujours été juste. Et la sentence qu'il a rendue la semaine dernière en le déclarant dangereux, je ne m'y attendais pas du tout, du tout, du tout. Alors oui, euh, oui. je n'ai que de bons mots pour la sentence qu'il qui a rendue parce que je pense que ça envoie le bon message à toutes les personnes
2: victimes de violence conjugales et aux abuseurs aussi. Oui, c'est ça, parce que c'est la deuxième partie. Donc, 15 ans de prison et déclaré dé, euh, délinquant sexuel dangereux. Maintenant, on passe à l'autre partie, Brigitte, qui est la peur avec laquelle vous vivez maintenant, parce que si en effet, il, est, il sort de prison dans deux ans, vous avez peur qu'il arrive quoi pour vous? J'ai peur qu'il me retrouve, puis je
4: pense que s'il réussit à me retrouver pour lui, il n'y aura plus rien qui va l'arrêter, parce que même cette personne-là n'est pas capable de comprendre que c'est lui-même qui s'est envoyé en prison. Lui, il pense que c'est moi qui a tout fait, qui a tout manigancé, donc je pense qui pourrait être prêt à faire n'importe quoi, parce qu'il faut dire que pendant notre relation, quotidiennement, il me menaçait de me tuer ou d'envoyer quelqu'un me tuer si jamais je le faisais arrêter. Donc, c'est sûr que c'est une crainte que j'ai.
2: Oui. Je vais lire un petit extrait euh, de la page 150 de votre livre, qui, je le rappelle, s'intitule Survivre jusqu'à demain. Euh... Pendant trois heures, il m'a violé, frappé, étranglé, insulté, Il m'a lancé son cellulaire au visage parce qu'un de mes soupirs l'avait déconcentré pendant qu'il regardait de la pornographie. Puis, il m'a fait cet avertissement, je ne veux pas te mettre de pression, mais si je n'ai pas d'orgasme, d'ici dix minutes, je te bats à mort. Moi, je lis ces phrases-là, ces trois phrases dans votre livre. Vous, ça a été votre quotidien pendant six mois. Comment vous avez survécu à tout ça, Brigitte – Par dissociation, peut-être. Oui. On
4: m'a posé la question par après, Comment est-ce que ça faisait mal, les coups? Mais j'arrive pas à me replacer vraiment dans ce moment-là parce que je pense que j'essayais justement de survivre. Donc, j'étais en mode d'essayer de le calmer, lui, puis juste d'essayer de survivre un jour de plus. Puis je me disais, peut-être que demain, je vais aller le, le, le dénoncer. Mais c'est sûr que les événements, pour moi, sont ancrés. Là. Vous m'avez lu un extrait, puis je peux vous dire que c'est autour du 20 ou 21 mai que c'est arrivé. – ou autour de ces dates-là, je m'en ouais, souviens. 2 juin,
2: mais vous êtes pas Oui, C'est ça, c'est autour. Ouais. Je
4: sais exactement c'est quand. Hum. 2 juin, c'est trois jours avant l'arrestation. Donc, j'ai tenu bon jusqu'au lundi parce que je voulais le faire arrêter au travail. Je voulais pas appeler de chez moi parce
2: qu'il contrôlait mon téléphone. 24 sur 24. Oui, c'est ça. Vous n'avez avez pas appelé l'agent la, 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 de probation de, de votre ex-conjoint. Vous ne l'avez pas appelé avec votre cellulaire. Vous l'avez appelé avec le téléphone de l'école parce Exactement. que vous étiez enseignante à ce moment-là. Euh, la question qui est extrêmement euh, importante, c'est la question de où il va aller vivre quand il va sortir de prison, que ce soit dans deux ans ou dans quatre ans, peu importe, au moment où il va sortir parce que vous, vous avez peur que si vous demandez à être protégiste, donc si vous demandez à ce qu'il soit interdit de vivre dans la ville XYZ où vous habitez, ben lui, il va savoir qu'il ne faut pas qu'il aille dans la ville XYZ, donc Brigitte habite dans la ville XYZ. C'est hallucinant. Ça veut dire que si vous voulez vous protéger vous-même, vous, vous donner de l'information à votre agresseur pour qu'il puisse éventuellement venir vous agresser. C'est le
4: monde à l'envers. C'est totalement un monde à l'envers. Puis là, on m'a parlé aussi des bracelets anti-rapprochement. Oui. Mais moi, personnellement, les nouveaux bracelets il faut comprendre que lui avait un bracelet quand je l'ai rencontré. Oui. Donc, ça, pour le niveau du contrôle, je n'y crois pas. Et les nouveaux bracelets de ce rapprochement, c'est de ce que je comprends, c'est que mon téléphone, j'aurai une notification si jamais il s'approche dans un rayon de tant de kilomètres de moi. Mais mon questionnement est plutôt ce que je pense, c'est que je n'ai pas envie, pour le reste de mes jours, de vivre avec la peur d'entendre une notification ou de vivre constamment sur mon téléphone au cas où il sonne. Ou... Ce n'est pas une vie pour moi là, de surveiller mon téléphone en permanence. C'est quoi la solution, Brigitte? Qu'il parte loin. Ou que je parte loin parce qu'il n'a pas le droit d'aller aux États-Unis. Donc, moi, ça fait une semaine que je regarde le coût de la vie et les maisons aux États-Unis
2: parce que je sais qu'il ne peut pas traverser la frontière. Ça fait une semaine que vous regardez le coût des maisons pour éventuellement déménager aux États-Unis, donc dans deux ans au moment où il sortirait de prison. Exactement. Donc, vous êtes prête à déraciner parce que vous avez un petit garçon oui. maintenant qui a deux ans. C'est très touchant. D'ailleurs, vous avez refait votre vie avec oui. un homme bon, gentil, aimant. Vous avez un petit garçon qui a deux ans. Donc, vous seriez prête à déraciner votre famille pour pour, pour survivre? Oui, c'est le choix. Si euh, Jody Matthewberg décide de rester au Québec,
4: c'est un choix que j'aurais peut-être pas... Le choix, en fait, de faire, de prendre comme décision et de quitter parce que j'ai peur pour moi, j'ai peur pour mon fils aussi parce que je sais ce dont il est capable.
2: Comment se fait-il que le fardeau de sa libération soit sur vos épaules à vous? Comment ça se fait que la société, moi, je comprends pas, moi, Sophie Durocher, je comprends pas pourquoi ma société est pas capable de vous protéger,
4: vous, Brigitte? Ben, je me pose la même question parce que quand je l'ai rencontré, il était sous protection fédérale <rire> et elles ont échoué. J'ai dit elles au pluriel parce qu'il a eu plusieurs agentes. Puis je veux pas mettre la faute sur elle. Il y a peut-être plein de raisons qui expliquent pourquoi elles ont pas été capables de me protéger. Mais c'est ce qui est arrivé. Alors, si on me demande si j'ai confiance, à la protection que le fédéral peut m'offrir en ce moment, la réponse est non.
2: Qu'est-ce que je pourrais faire, il nous reste une minute, qu'est-ce que je pourrais faire pour euh, vous offrir du réconfort ou vous rassurer? Est-ce qu'il y a moyen de vous rassurer ou vous vivez vraiment constamment dans l'inquiétude?
4: c'est sûr que moi, lors de l'audience de la Libération d'Office, je vais me présenter et exprimer mes craintes et j'espère être entendue par euh, les personnes aux Libérations.
2: Je vous trouve tellement courageux, je sais que vous l'avez entendu 25 fois, euh, j'espère que vous êtes fiers de vous, de, du travail que vous avez fait, de la force que vous démontrez aujourd'hui en écrivant ce livre-là, Survivre jusqu'à demain, euh, en ayant témoigné contre votre agresseur et en prenant la parole, parce que vous prenez beaucoup la parole pour justement en parler et surtout pour faire comprendre à tout le monde que la dernière chose qu'on doit poser comme question à quelqu'un qui a été victime de violences conjugales, c'est le fameux pourquoi t'es pas parti. Donc merci beaucoup à Brigitte d'être venue nous en parler aujourd'hui. Merci à vous pour la tribune. Brigitte Jobin. Bon, on va essayer de se remettre de toutes ces émotions. Merci à Tristan, Brunet Dupont à la réalisation la mise en ondes. Merci à Marianne Bessette à la recherche et passez malgré tout un excellent week-end.
3: Cube Radio.